0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tatjana Kratzkaya bei mir im Gespräch. Sie ist Unternehmensberaterin und wir unterhalten uns ja heute über IT-Outsourcing. Hallo Tatjana.
1: Hallo Götz.
0: Schön, dass du dabei bist. Sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir selber, was dich auszeichnet, was du sonst äh, machst.
1: Ja, gerne. Ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin und arbeite seit ungefähr fünf Jahren als Unternehmensberaterin. Meine Schwerpunkte sind Optimierung von Prozessen, digitale Transformation und Auswahl passender IT-Strategie fürs Unternehmen. Und ich hilfe meinen Kunden hauptsächlich dabei, ihre ungenutzten Potenziale im Geschäft zu entdecken und diese Potenziale umzusetzen mit Hilfe von IT. Hm.
0: Gut, und jetzt habe ich ja den, den Titel unserer Episode schon gesagt. Ich denke, da sollte man das ein bisschen abgrenzen, was wir jetzt unter IT-Outsourcing verstehen. Das heißt, sag mal da noch zwei, drei Worte dazu.
1: Genau, also heute ähm, würde ich ganz gerne hauptsächlich darüber reden, wie man bestimmte, Entwicklungen von Softwarelösungen auslagern kann. Hm. Entweder in ein, ähm, zu einem Dienstleister in eigenen Land oder in ein Nachbarland oder in ein weit entferntes Land.
0: Hm. Okay, und wenn wir darüber reden, glaube ich, sollte man als erstes mal darüber reden, warum source ich denn überhaupt aus? Was sind also die Gründe dafür?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Und je nach Situation kommt ein oder andere Grund mehr in Frage. Also am häufigsten wird ausgesourcet natürlich aus Kostengründen. Vor allem, wenn man aus Deutschland das relativ hohe äh, Gehälter hat, outsourcen möchte, dann denkt man natürlich in erster Linie daran, nach Indien zum Beispiel oder nach China auszusourcen, um dadurch Personalkosten zu sparen. Ja. Ein weiterer Grund ist zum Beispiel ähm, mangelnde Fachkräfte. Wenn man ähm, eine Softwarelösung entwickeln möchte, die sich auf einer ganz bestimmten Technologie basiert, auf einem ganz spezifischen Framework und man findet keine Fachkräfte auf dem Markt, die dann die Expertise besitzen und auch äh, budgettechnisch, ähm, die das Unternehmen sich leisten kann, dann kommt Outsourcing in Frage, weil dadurch kann das Unternehmen die Lösungen, die es sich vorgestellt hat, auch realisieren und dabei nicht aus dem Budgetraum ähm, laufen.
0: Jetzt hast du gerade schon angedeutet, verschiedene Formen des Outsourcings oder auch des Insourcings. Ich denke, zum Start sollte man auch da nochmal klar machen, was es denn für Formen gibt. Mir fallen da so die klassischen Stichworte Unzeit, Nearshore, Offshore ein.
1: Ja, wenn wir ähm, nach dem Kriterium geografische, geopolitische Lage äh, die Outsourcing-Arten auseinanderhalten wollen, dann gibt es die drei Arten, die du genannt hast. Das ist dann einmal Inshore, das heißt, der Dienstleister kommt aus dem Land, aus dem das Unternehmen selbst auch kommt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Deutschland denken, Inshore Outsourcing wäre dann, wenn ein Großkonzern zum Beispiel eine bestimmte Softwarelösung in einem anderen deutschen Unternehmen entwickeln lässt. Als nächste Outsourcing-Art kommt dann. Nearshore Outsourcing. Das wäre dann auch wiederum, um das Beispiel von Deutschland zu nehmen. Outsourcing in ein Nachbarland, zum Beispiel nach Rumänien oder mhm. nach Slowakei. Und die dritte Outsourcing Art ist äh, Offshore Outsourcing, bei dem Entwicklung in ein weit entferntes Land ausgesorgt wird, zum Beispiel nach Indien. Mhm.
0: Kann man jetzt irgendwie sagen, wann sich welche Art besonders gut eignet oder eben auch mal besonders weniger gut?
1: Ja, ähm, da kann man definitiv äh, bestimmte Empfehlungen ableiten. Man muss äh, bei der Entscheidung vor allem sich überlegen, was für Software man entwickeln lassen möchte, was ist bei dem Software kritisch. Mhm. Ähm, bei dem Software, wo ähm, vor allem die Marktkenntnisse wichtig sind, wo ähm, kritische Funktionen implementiert werden müssen, wo auch viel mit dem Team des Unternehmens gearbeitet werden muss, lohnt es sich ähm, eventuell nicht so weit weg äh, von dem ähm, Kunden zu gehen, das heißt äh, nicht die Offshore-Option zu wählen, sondern die Option Inshore oder Nearshore, weil, weil in dem Fall wird das Unternehmen kaum zeitliche Unterschiede im Sinne von, wann beginnt der Arbeitstag, wann endet der Arbeitstag haben. Hm. Und ähm, es werden nicht so viele soziale und kulturelle Unterschiede ähm, auftauchen im Sinne von, was ähm, Versteht der Dienstleister unter einem gut strukturierten Arbeitsprozess und was versteht unter demselben Begriff der Kunde? Hm.
0: Zum Teil haben wir ja jetzt schon über, über sozial-menschliche Aspekte gesprochen. Was würdest du sagen? Gibt es auch kulturelle Themen, die man beachten sollte?
1: Es gibt ganz viele kulturelle Themen, die man beachten muss. Ähm, ein Thema ist zum Beispiel. Umgang mit Anforderungen an sich und der Umgang mit Anforderungsänderungen. Derjenige, die ähm, eventuell mit ähm, chinesischen oder indischen Dienstleistern gearbeitet haben, wissen das vielleicht aus eigener Erfahrung, dass ähm, bei der Arbeit mit solchen Dienstleistern ganz ähm, wenig in der Verhandlungsphase besprochen wird und dafür ganz viele Diskrepanzen in der Abnahme auftauchen. Mhm. Das liegt daran, dass in der Kultur nicht so äh, viel Wert auf Konfliktenmanagement gelegt wird und der Dienstleister versucht erstmal alle möglichen Anforderungen anzunehmen und erst danach einzuschätzen, ob die Anforderung tatsächlich realisierbar ist oder nicht. Wenn ein Kunde aus Deutschland diese Tatsache nicht bewusst ist, kann es dazu kommen, dass in der Abnahmephase der Kunde feststellt, dass äh, die Software doch nicht so entwickelt wurde, wie man es in der Übergangsphase an den Dienstleister auch dokumentiert hat, erklärt hat und nicht so, wie der Kunde sich auch vorgestellt hat. Und im Vergleich dazu, die Unternehmen aus Europa, aus Niaschor, denken schon sehr ähnlich an, an die deutschen Unternehmen bzw. Man kann als Dienstleister aus zum Beispiel Osteuropa sich eher in die Denkweise eines Kunden aus Westeuropa versetzen und auch tatsächlich einschätzen, mhm. was äh, für Anforderungen umsetzbar sind, welche sind nicht umsetzbar. Mhm.
0: Ja, und ich denke, das ist ja gerade bei IT besonders spannend, weil es ja, im Grunde wäre es ja schön, wenn man die Anforderungen am Anfang immer schon alle komplett kennen würde. Viele Dinge entwickeln sich ja erst im Laufe der Zeit.
1: Das stimmt. Gut. Das ist ein weiterer Aspekt, ähm, bei der ähm, auch ähm, Dienstleistern unterschiedlich, aus unterschiedlichen Ländern sich unterscheiden. Nämlich, wie ist ähm, der Prozess der kontinuierlichen Anforderungsaufnahme organisiert? Mhm. Es gibt ja Länder, wo es eher erwartet wird, dass die Anforderungen alle am Stück kommen und danach der Dienstleister nicht mehr gestört wird. Mhm. Und es gibt Länder, die da flexibler arbeiten und ähm, sowohl mit Anforderungen, die als Paket ankommen, arbeiten können, als auch mit Anforderungen, die dann in unregelmäßigen, in ungleichen Abständen kommen, ähm, arbeiten können.
0: Jetzt haben wir uns relativ stark mit dem Unternehmen bzw. mit den Personen beschäftigt, die praktisch die Dienstleistung erbringen. Jetzt würde ich ganz gerne auch mal in die andere Seite gucken. Ja. Also, zu dem Unternehmen, das outsourced, gibt es da irgendwas, das auf die Vorgehensweise Einfluss hat? Ich denke jetzt mal primär zum Beispiel an die Unternehmensgröße.
1: Ja, ähm, je nach Unternehmensgröße sind die Vorgänge natürlich ganz unterschiedlich. Bei einem größeren Unternehmen spielen wie Team, Themen wie Standarte und strukturiertes Vorgehen eine größere Rolle als bei kleineren Unternehmen. Generell würde ich sagen, dass ähm, das Thema Outsourcing äh, anders, unterschiedlich angegangen werden soll, je nach Unternehmensgröße, weil unter anderem die Gründe, warum ein Unternehmen bestimmte ähm, Dienstleistungen, bestimmte Entwicklung bestimmter Produkte outsourcen will, sind nach je nach Unternehmensgröße unterschiedlich. Nehmen wir ein Beispiel von einem Kleinunternehmer, zum Beispiel unter 10 Mitarbeiter. Mhm. Wenn es ein Unternehmen ist, das sich nicht auf eine IT-Dienstleistung spezialisiert, es hat zum Beispiel als Schwerpunkt Produktion von handgemachter Kosmetik, ist ein Beispiel aus meiner aus meinem Leben. Mhm. Und ähm, ein Unternehmen wie dieses will natürlich auch Werbung machen und ähm, seine Präsenz im Internet stärken und dadurch auch neue Kunden gewinnen. Ein Unternehmen äh, wie das hat jetzt kein Budget und keine Expertise im Bereich IT im Haus und der Aufwand um Wissen und Kenntnisse in dem Bereich aufzubauen, steht in keiner guten Relation zu dem Nutzen mhm. aus diesem Wissen. Was ich damit sagen will, ein Unternehmen wie das wird eventuell eine Webseite brauchen, dann auch Präsenz eventuell in anderen ähm, Internetkanälen, aber jetzt keine... Kein, keine umfassenden Kenntnisse, die man auch wieder verwenden kann. Und für so ein Unternehmen lohnt es sich auf jeden Fall die äh, Entwicklung von benötigten Lösungen, Softwarelösungen auszusourcen. Nehmen wir ein Beispiel von einem größeren Unternehmen. Zum Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel ist die Investment Bank Academy, das ist nämlich eine Online-Universität, die von einem Finanzberater äh, betrieben wird. Und ähm, der Haupt, ähm, das Hauptgeschäft von dem Erfinder dieser Akademie ist ähm, Beratungsdienstleistung. Das heißt, die ähm, Online-Universität wird inhaltlich durch den äh, Gründer befüllt, aber der Rahmen, mhm. nämlich die Möglichkeit, diese Inhalte generell zur Verfügung zu stellen, das heißt, äh, die Plattform, wo die Videos hochgeladen werden können, ein, äh, eine Prozedere, äh, das äh, den potenziellen Studenten es ermöglicht, sich anzumelden und die äh, Ausbildungskurse anzuschauen. Diesen Rahmen muss dann jemand zur Verfügung stellen und äh, das wäre dann auch ein gutes Beispiel fürs Outsourcing. Aber der Umfang ähm, der Arbeit in dem Beispiel mit einem ganz kleinen ähm, Unternehmen, das Kosmetik produziert und der Umfang im Beispiel mit einer ganz aufwendigen Online-Akademie, ähm, die Umfänge sind ganz unterschiedlich und deswegen ähm, werden auch ganz unterschiedliche Kapazitäten, was Outsourcing-Dienstleister angeht, benötigt und deswegen muss Unternehmen die Auswahl der Dienstleister ganz anders angehen.
0: Ja, ja. Was würdest du sagen, was sind so die Eckpunkte, die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, damit eben das Outsourcing dann erfolgreich ist?
1: Es gibt mehrere Punkte. Ein wichtiger Punkt ist Transparenz bei der Kommunikation. Mhm. Das heißt, ähm, als Kunde ist es wichtig zu schauen, wie der Dienstleister seine Kommunikationswege aufgebaut hat? Welche Möglichkeiten wird es geben, damit der Kunde im Laufe der Dienstleistungserbringung auch regelmäßig Kontakt mit dem Dienstleister halten kann? Welche Tools werden dafür angeboten? Welche Prozesse? Ein weiterer Punkt ist Sicherstellung der Qualität. Es ist ganz wichtig zu verstehen, wie der Dienstleister das Qualitätsmanagement betreibt. Gibt es überhaupt ein Qualitätsmanagement? Wie definiert der Dienstleister Qualität? In, bei dem Punkt ist es ganz wichtig, dass der Kunde und der Dienstleister eine gemeinsame, ein gemeinsames Verständnis davon haben, was ein qualitativ hochwertiges Produkt ist. Also wie soll ähm, die Software am Ende aussehen, dass der Kunde sagt, das ist tatsächlich das, was ich mir vorgestellt habe. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich rechtlicher Schutz. Das heißt, wer haftet im Falle ähm, eines... Ähm, wenn ein Problem auftritt, wie äh, ist der Kunde abgesichert? Wie ähm, ist äh, der Schutz für den Kunden? Äh, wie, ähm, wie kompatibel ist das deutsche Recht mit dem Recht des Landes, in mhm. dem der Dienstleister agiert? Das sind alle wichtigen Aspekte, auf die man auf jeden Fall achten muss bei mhm. der Auswahl mhm. der Dienstleister.
0: Ja, da kamen jetzt schon, glaube ich, ein paar Punkte zur Sprache. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Welche Hausaufgaben sollte also ein Unternehmen für sich selber erstmal machen, auch Klarheit gewinnen, bevor es eine Entscheidung trifft? Ja, ich mache hier ein Outsourcing, ich gehe nach draußen mit meiner Entwicklung.
1: Die erste Hausaufgabe ist vor allem verstehen, was man am Ende als Ergebnis haben möchte. Wenn wir jetzt beim Beispiel von Softwareentwicklung bleiben, wäre die Hausaufgabe zu definieren, wie soll die Software aussehen, was soll die Software können. Das ist ganz wichtig, damit am Ende keine Überraschungen entstehen, weil in der IT-Welt Gilt alles, was nicht äh, spezifiziert war, wird nach bestem Wissen und Gewissen hm. vom Dienstleister umgesetzt und das entspricht nicht immer den Erwartungen vom Kunden.
0: Ja, vor, ein, ein, vor allen Dingen, weil, eben, ja. was ich durchaus eben kenne, wenn man eben am Anfang selber gar nicht genau weiß, was man dann haben möchte, nachher.
1: Genau. In dem Fall, das ist ein gutes, ganz, ganz guter Einwand, in dem Fall ist es auch wichtig für den Kunden zu verstehen, ob der Kunde jetzt tatsächlich nur ähm, technische Unterstützung braucht, oder auch als Zusatz dazu eventuell eine fachliche Unterstützung von ähm, seitens des Dienstleisters zu dem Thema, wie könnte ähm, Software aussehen, damit äh, es bei der Zielgruppe gut ähm, ankommt. Hm. Das heißt, in dem Fall wird diese, dieses technisches Outsourcing durch fachliches Outsourcing ähm, ergänzt.
0: Da höre ich dann aber auch raus, dass ich mir selber darüber ja im Klaren sein muss, als als Unternehmen, das eine Dienstleistung vergeben möchte weil ich ja, das ist das, was ich rausgehört habe, weil ich eben danach auch meinen Dienstleister ja aussuchen muss.
1: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Erst selbst ein ganz gutes Bild davon machen, was man haben möchte oder alternativ sich als Kunde auch bewusst zu werden, wo entstehen auch, wo sind noch Lücken im Sinne von zum Beispiel, welche Funktionen könnte Software noch haben?
0: Hm. Kann man irgendwie eine Art von, von Regel angeben, was man jetzt sich, vielleicht so im Sinne von einer Checkliste, was man sich bei der Auswahl von dem Dienstleister, auf was man achten sollte?
1: Ja, man kann auf jeden Fall eine bestimmte, Stichpunkte auf die Liste setzen und dann je nach Situation diese Liste durch ähm, fallspezifische Punkten ersetzen. Mhm. Ähm, aber es gibt bestimmte Grund, grundsätzliche Punkte, die ähm, bei der Auswahl auf jeden Fall wichtig sind. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die rechtliche Form. Man muss als Kunde darauf achten, wie haftet der Dienstleister wenn äh, die realisierte Lösung nicht äh, den äh, Erwartungen des Kunden entspricht, ob äh, die Haftung, äh, ob der Dienstleister eine Versicherung äh, hat und welche Punkte in der Versicherung abgedeckt sind. Äh, dieser Punkt ist, äh, scheint in Deutschland eine Selbstverständlichkeit zu sein, äh, ist in anderen, Lern dann aber nicht immer gegeben, deswegen muss man bei der Auswahl immer darauf achten. Ein weiterer Punkt sind die Referenzen. Es ist wichtig, von dem Dienstleister die Referenzen anzufordern und auch die Kunden, die als Referenzkunden vom Dienstleister genannt wurden, zu kontaktieren. Eventuell die Lösungen, die für die Kunden vom Dienstleister realisiert wurden, auch selber anzuschauen, wenn es jetzt keine vertrauliche Lösungen waren, um einfach den Einblick zu bekommen, kann dieser Dienstleister tatsächlich das liefern, was ich erwarte? Hat er Erfahrung? Hat er die Expertise in dem Bereich, in dem ich das suche oder nicht? Hm.
0: Ich, ich denke ja, im, im Vorfeld... Möchte ich ja im Grunde maximal vermeiden, dass irgendwas schief geht, weil die Versicherung natürlich mir zwar vielleicht einen gewissen Schaden ersetzen kann, aber die verstrichene Zeit wird ja auch die Versicherung mir nicht zurückgeben können.
1: Das auf jeden Fall. Deswegen ist das Portfolio wichtig. Was auch wichtig ist, ist, ähm, ob der Dienstleister bestimmte Vereinbarungen ähm, treffen kann, um die erwartete Ergebnisse möglich klar zu definieren. Hier sind wir wieder bei dem Thema Transparenz. Ja. Ähm, es ist wichtig, bestimmte Service Level Agreements zu unterschreiben, die dann eben definieren, was genau wird erwartet, welche Dienstleistung wird erwartet. Je nachdem, welche Software äh, zu Outsourcing steht, kann es auch sinnvoll sein, die KPIs zu definieren. Das heißt sozusagen bestimmte Kennzeilen, anhand von denen die Qualität von der Software gemessen wird und ähm, die Ergebnisse dann im Laufe des Projekts anhand von diesen KPIs in bestimmten Abständen auch testen, um die Ergebnisse auch vor der Abnahmephase zu evaluieren, damit wiederum keine Überraschungen entstehen. Mhm. Dann, je nachdem, wie umfangreich die ausgesorteten Dienstleistungen werden, wird, wird es ähm, sich Eventuell lohnen, ein Lastenheft und ein Pflichtenheft zu erstellen, um wiederum noch genauer zu spezifizieren, was erwartet wird, um die Wahrscheinlichkeit, dass der Dienstleister etwas nicht versteht oder eben anders verstellt, versteht, als es gemeint war, hm, hm. zu minimieren.
0: Was würdest du sagen, inwieweit... Setzt man jetzt schon inhaltliche Themen, du hast das Stichwort Lastenheft gesagt, inwieweit setzt man schon inhaltliche Themen im Detail, grob natürlich, als Voraussetzung für die Auswahl, als Kriterium für die Auswahl eines Dienstleisters ein?
1: Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, die inhaltlichen Themen so früh wie möglich zu definieren, weil ähm, je nachdem, wie viele Kapazitäten der Dienstleister hat, kann es sein, dass wenn die inhaltlichen Themen klar definiert sind, kann der Dienstleister seine Kapazitäten, sein Team so zusammenstellen, dass es nicht nur die technische Expertise hat, mhm. sondern auch die fachliche. Mhm.
0: Okay, ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Uhr. Wir sind irgendwo so bei 27 Minuten schon. Das heißt, ich glaube, da ergibt sich fast noch eine zweite Episode. Das heißt, ich würde an der Stelle auch irgendwo so ein bisschen den, den Bogen zum Abschluss nehmen und okay. den, den Abschluss irgendwo bzw. den Neustart dann da machen, wo wir also mit der Durchführung anfangen. Was ist jetzt mhm. deiner Ansicht nach noch eine wichtige Sache, die zwischen der Auswahl des Dienstleisters, bis es dann richtig losgeht. Was sollte ich da noch tun?
1: Ein letzter Punkt, der aus meiner Sicht bei der Auswahl des Dienstleisters wichtig ist, ist nämlich zu sich zu vergewissern, dass der Dienstleister die Anforderungen verstanden hat. Es ist auch wichtig, dass der Dienstleister sich bereit erklärt, diese Anforderungen umzusetzen, der Kommunikationsprozess fest ähm, definiert ist und die, die Kennzahlen bzw. andere Methoden, an denen die Qualität gemessen wird, auch festgesetzt sind. Das heißt, alle Rahmenbedingungen stehen und die tatsächliche Umsetzung kann beginnen.
0: Okay, ich würde sagen, das war jetzt ein guter Abschluss für die Episode. Wir werden uns da sicher nochmal in der zweiten Episode austauschen. Deshalb, Tatjana, danke ich dir erstmal für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dir auch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tatjana Gatzkaya zum Thema IT-Outsourcing. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 126. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie helfen auch damit anderen Lean-Interessierten, diesen Podcast zu finden. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,